0: Estamos siguiendo la serie en hebreo. Hoy tenía que ir capítulo 9 a 9-10, eh, pero me he quedado en el 6, 7 y 8 otra vez. Eh, hay tantas verdades, hay tantas eh, perlas aquí que, que no he podido avanzar. Eh, pero sobre todo porque me eran algunas cosas confusas. Nosotros, de doctrina bautista, creemos que la salvación no se pierde. Que una vez que tienes a Dios dentro de ti, su espíritu, es imposible que Él se aleje de ti. Es imposible que tú te puedas zafar de la mano de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, nos podrán separar del amor de Dios. Pero llegamos a un texto como este en el capítulo seis. capítulo 6. Vamos a leer desde el 5.11 Hoy vamos a hacer exégesis del 6 Y los viernes normalmente vamos haciendo exégesis Es decir, vamos casi palabra por palabra, versículo por versículo eh, Intentando entender qué es lo que el Señor nos pone en su palabra Porque cada palabra, cada, tiene, eh, cada frase, cada versículo Tiene algo para nosotros, algo para las personas Es, es eterno Aunque los domingos intentamos resumirlo un poco más y hacerlo de una forma un poco más general para captar las ideas Y que podamos ir a casa después y estudiar los pasajes en sí Pero hoy vamos a ir versículos, eh, casi palabra por palabra, versículo por versículo Me voy a detener en algunas de ellas Vamos a leerlo Hebreos 5 a partir del 11 dice Acerca de esto tenemos mucho que decir Pero es difícil de explicar Y a ver es que es difícil Por cuanto habéis hecho tardos para oír Debiéndose ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos en las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno, y a esto haremos si Dios en verdad lo permite. Según estos versículos, si... Te quedas en la inmadurez, te quedas en la doctrina de Cristo y te dice que es eh, el arrepentimiento de obras muertas, arrepentirte, la fe en Dios, tener fe en Dios, la doctrina del bautismo, bautizarte, de la imposición de manos, es decir, seguramente estaría la interpretación de en Hechos, por ejemplo, imponer las manos para que reciba el Espíritu Santo y en Hechos mismos pone que el Espíritu Santo viene sin imponer las manos. O sea, había varias formas en las que el Señor... Eh, se, pre, re, se revelaba a las personas Y entraba en su vida De la imposición de manos De la resurrección de los muertos En el juicio eterno Y esto haremos si Dios lo permite ¿Vale? Entonces se supone que son personas Que tienen que avanzar de esto Versículo 4 Es imposible que los que una vez Fueron iluminados Gustaron del Dios Don Celestial Fueron hechos partícipes Del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios y exponiéndolo a burla. Entonces, ¿se pierde o no se pierde la salvación? Si lo cogemos como que se pierde, lo que nos está diciendo es que si no maduramos en la fe, podemos perder la salvación y no podremos volver a Cristo. Está clarito, ¿no? ¿Sí? Ha, ha habido muchos malos entendidos en la historia. Por ejemplo, uno eh, muy conocido es del italiano Giovanni Virginio, que en 1877 eh, estaba estudiando Marte y vio que en algunos sitios parecían lo que habían habido eh, océanos, otros parecían montañas y otros eran canales. En italiano canali, eh, ¿nos suena? ...y se refería a sitios donde el agua... ...seguramente en Marte en algún momento... ...en estado líquido había pasado... ...pero en inglés... ...la palabra canal... ...si quieres decir un ca el canal de la mancha... ...dices el channel... ...pero si quieres decir el canal que tú construyes... ...para hacer pasar agua es canal... ...¿vale?... ...entonces empezaron, se creyeron que habían... ...demostrado que en Marte... ...habían canales construidos por marcianos... ...entonces empezó toda la literatura de vida inteligente, de marcianos que iban a venir a nosotros a invadirnos por un malentendido de una palabra no es el único y pasa con la Biblia también si conocéis a Miguel Ángelo suena, nos suena a todos el David todos lo conocemos pero si os fijáis en el Moisés de Miguel Ángelo que tiene en la cabeza además de pelo me gustaría a mí tener un poco de pelo pero además de pelo esto no me gustaría tenerlo ¿lo sabe alguno? ¿cuerno? ¿por qué tiene cuerno? porque Miguel Ángel leyó la traducción latina de San Jerónimo en el que ponía traducía el verbo hebreo karan que puede significar cuerno pero también puede significar tener un, algo de gran brillo Moisés bajó del monte con cuerno en vez de, de con un gran brillo y por eso en la historia hay muchas pinturas en las que a los judíos se les pone cuerno por un malentendido de una palabra. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que sinceramente hay un malentendido aquí y que lo hemos interpretado mal y que creo que Reina Valera no lo cogió del todo bien. Conocéis los idiomas, cuando traduces, no traduces todo literalmente, sino tienes que interpretarlo para que tenga el mismo sentido. Por eso la mayoría de nuestra Biblia muchas veces es correcto en el que no utilice palabras literales y no utilices frases que te digan el sentido, pero en esta ocasión creo que hay un, una equivocación en el sentido de que Cristo no se refería a versículo 6.1, por tanto dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, no se refería a Jesucristo como la doctrina de Jesucristo del cristianismo sino se refería a los rudimentos de la doctrina de Cristo como Mesías. Cristo es la traducción de la palabra Mesías ungido. Es decir, tenéis que dejar de qué habla todo el Nuevo Testamento del Mesías, ¿no? Dice que todo el Nuevo Testamento atestigua del Mesías. Tenéis que dejar los rudimentos, tenéis que dejar el pacto del Antiguo Testamento. ¿Crees que me estoy mira vamos a leerlo dice versículo 6 no echando otra vez los fundamentos del arrepentimiento de obras muertas que es lo que decían todos los profetas arrepentido Jonás arrepentido Juan el Bautista arrepentido de la fe en Dios esta fe inicial que tienes en Dios de la doctrina de bautismo no pone bautismo pero claro, al pensar que es la doctrina de Cristo, estar hablando de bautismo. Pues no, no utiliza la palabra baptizo, que era la que se utilizaba para los cristianos ser bautizados. Utiliza la palabra baptismo, que son lavamientos, abluciones. Dejad ya los lavamientos. Y además estaba profetizado en sus propias escrituras. Si leemos en Ezequiel 36, 25, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Y seréis purificados de todas vuestras impurezas. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Llegará un punto que pondré mi espíritu en vosotros y no necesitaréis más lavamiento. Ya estaréis lavados. Dejaros ya de lavamiento. De la imposición de mano. ¿No está hablando de la imposición de mano de los apóstoles? Pues no. Levítico 1.4, por ejemplo. En varios eh, eh, sitios en Levítico no lo dice. Iban al sacrificio y no podías traer el sacrificio e irte Ya yo hice mi parte Tenías que poner la mano en el sacrificio Tenías que imponer tu mano Se tenía que imponer la mano Para tú ser partícipe de esa acción De sustitución de tu pecado Por la inocencia de ese animal Dice eh, Levítico pondrás su mano sobre la cabeza del holocausto Y le será aceptado como expiación Dejaros ya de sacrificio de resurrección de los muertos. ¿Os acordáis de la disputa entre saduceos y fariseos? Habría resurrección, habría no. Era algo que ellos tenían una gran división. Dejaros ya de estas cosas. Vosotros habéis visto a Cristo resucitado. Ya sabéis que hay resurrección. Ya sabéis cómo va a ser. Que va a ser un cuerpo glorificado. Dejaros ya de disputas y de cosas anteriores a lo que ya es obvio. Y del juicio eterno. ¿Por qué? Romanos 8.1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dejados ya de cosas de estas porque ya sabéis la verdad. Es lo que está diciendo el texto. Por lo tanto no está diciendo que aquellos que han disfrutado del cristianismo y ya son cristianos puedan perderla sino que aquellos que quieren volver al judaísmo, si vuelven no han entendido nada. Seguimos leyendo. Dice, es imposible, imposible, que una vez los que fueron iluminados, iluminados porque se les habló de Cristo, por eso estaban en la iglesia, fueron iluminados por la palabra, la luz vino al mundo y fueron iluminados, pero mucho del mundo, ¿qué pasó? No lo conocieron. Ser iluminado no es sinónimo inmediato de creer en Jesucristo y tener al Espíritu. Gustaron del don celestial. Segunda de Corintios nos dice que el don celestial es Jesucristo. Incluso algunos habrían visto a Jesús resucitado. Habrían escuchado de, de, de personas que lo vieron. Dicen en hebreos que habían visto milagros. Fueron asimismo sí partícipes del Espíritu Santo. Todos los que son partícipes del Espíritu Santo tienen al Espíritu Santo. ¿Os acordáis de Judas? ¿Echó fuera demonios? ¿Sí? Fue parte del ministerio del Espíritu Santo... ...pero seguramente no tenía el Espíritu Santo en sí... ...Mateo 7, 21 al 23... ...no todo el que me dice Señor, Señor... ...entrará en el reino de los cielos... ...sino que hace el, el que hace la voluntad de mi Padre... ...que está en los cielos... ...muchos me dirán, muchos me dirán en aquel día... ...Señor, Señor... ...no profetizamos en tu nombre... Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, entonces les declararé nunca os conocí apartado de mí, hacedores de maldad. Dios te puede utilizar para hacer su obra sin que seas de él. Puede él hacerlo o no. Por lo tanto, gustaron incluso de milagros y todo, pero no habían dado el último paso. Asimismo, sí gustaron de la buena palabra de Dios. Se les predicó. Pero gustar no es lo mismo que comer. Juan, Jesucristo le dice en Juan 8.31. Dijo que entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si no, no lo seréis. Incluso si habéis creído. Y entonces... No es suficiente con gustar la palabra de Dios. No es suficiente con gustar a Cristo. Tienes que comer a Cristo. Tienes que hacer que Cristo venga a tu vida. Tienes que apropiarte de Él. El que come el pan de vida, vivirá. Lo puedes gustar y no lo puedes tener dentro de ti. Y, re, y entonces nos dice, asimismo mismo, gustar de la buena palabra y los poderes del mundo venidero, y recayeron serán otra vez renovados para el arrepentimiento Es decir Que Estos judíos que vieron tanto Sabían tanto Estaban en un punto de que o daban el paso definitivo Y creían en Jesucristo O si volvían al judaísmo Estaban pisoteando la sangre de Cristo Estaban diciendo a Jesús como dice en los siguientes versículos Eres culpable Moriste en la cruz Por malo, no por salvarme Porque ahora necesito otra vez Hacer sacrificio y esto es un malentendido que lleva a algunas denominaciones nuestras a pensar que la salvación se puede perder, pero no aplican el texto bien porque dicen que si una vez la pierde no la puede volver a recuperar, es imposible. Pero su doctrina es que la pierde y la recoge, la pierde y la recoge. Y entonces hacen llamamientos y vuelven otra O sea, no están aplicando bien el texto, si lo, si lo quieres aplicar de otra forma lo tienes que aplicar bien. Pero es una advertencia para todos porque el siguiente versículo dice la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba pedregosa aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada es decir puedes venir a la iglesia puedes estar creer en Jesucristo que resucitó todo. Pero si no das fruto, si, Jesús, si no has pedido a Dios que venga a ti y Dios da frutos en ti, no te ha servido para nada. Así que es una amonestación, no solo para los judíos que querían volver a los sacrificios, que años después de esta carta, aproximadamente cinco años después, destruyeron el templo y ya ni podían volver. Sino para cada uno de nosotros que tiene que saber si Dios está dando fruto en ti. No, no tiene que ser el mismo fruto que los demás pero pensar realmente está dando Dios fruto en mí o es un conocimiento que yo tengo es una religiosidad que yo hago los domingos es algo que es una molestación para todos aquellos que lo saben todo y en sí no tienen nada y puede llegar un punto que lo sepas todo y ya no se te puede explicar nada más ya no, se te, ya no se te puede demostrar nada más. Cuando te venga un problema o una dificultad, ya no vas a estar aquí, te vas a hundir porque no tomaste ese paso. O sea que el día de la salvación es hoy. Y es lo que le estaba diciendo a estos hebreos. Ya no se os puede decir nada más. O pedís a Dios en vuestras vidas y dais el último paso o no tendréis forma de volver. Y es una amonestación a todos nosotros. Entrégate a Dios hoy, tú que has visto y conocido a Dios, porque puedes llegar al punto de no retorno. Hazlo hoy. segundo punto versículo 6:20 al 7 vamos a leerlo hasta el vamos a leer hasta el 3 6 20, dice donde Jesús entró por todos nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisede este Melquisede rey de Salem sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y lo bendijo. A él asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. dé significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Era el rey de Jerusalén dos mil años antes de Cristo. Esto es rey de paz porque Salem significa paz. Nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni tampoco del principio y fin de vida. Así, a semejanza del Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. El abuelito que ya está en la cama, en el hospital, ya con más ganas de irse con el Señor que otra cosa. Un chiste muy antiguo, voy a contar un chiste un poco antiguo, ya está con ganas de irse con el Señor... ...y da la casualidad que ya a punto de irse... ...cumple años... ...vienen los nietos... ...y empiezan a cantar... Eh, ...feliz, feliz en tu día... ...amiguito que Dios te bendiga... ...que sea la pala en tu día... ...na, na, 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 na. ...no... ...vale... Sí. ...lo más importante de la canción... ...¿qué era? ...lo que no se dijo... ...¿no? ...era lo más importante... Una discusión con una persona de tu familia llega a Navidad y ¿qué hacéis en Navidad? Hablar de, todos menos de, porque lo más importante es lo que no se dice. Lucas habla de la mujer siriofenicia, no, ¿sí? No, de la mujer con flujo de sangre. ¿Era siriofenicia? ¿Sí o no? Me estoy confundiendo. Flujo de sangre. Y todos los evangelios menos Lucas dice que se había gastado todos los médicos cortesía profesional a veces hay cosas muy importantes que no se dicen y todos los judíos estaban pensando ¿quién será Melquisedec? que en Génesis, que todo el que es importante tiene genealogía, se sabe de dónde viene no se dice nada ¿quién será este Melquisedec? y tenía un montón de teorías y se comían la cabeza pensando ¿quién era este Melquisedec? E incluso Abraham, el, res, el receptor de la promesa de Dios, le dio diezmo a este sacerdote, que no era ni, ni, ni de la tribu de, de Abraham, no era ni judío, obviamente, y en las cuevas del Qumran, algunas escenas, los judíos, pues hay hasta un manuscrito entero que se llama Q14, Melquisede 14, M14, donde intenta averiguar quién era este Melquisede. Así que este hombre era alguien muy importante, sobre todo por lo que no se decía, que era su genealogía. Incluso la palabra que viene aquí, no existe en ningún otro texto de la época en griego, que pone que no tiene genealogía, a genealogía, porque todo el mundo tiene genealogía. O sea, ¿quién era este hombre? Entonces, por un lado, sabemos que el Melquisede era tremendamente importante, pero no se nombra mucho. Vamos por otro lado. Si yo te digo, hay un duende en mi casa, ¿te lo crees? No te lo crees. Y tú me dices, bueno, eh, vale, ¿por qué no me lo demuestra? No, es que si le digo que venga, se esconde. Vale, ¿Y por qué no lo pones una cámara y lo grabas? Dice, es que, ¿sabes lo que pasa? Es que además de ser invisible a los humanos, es invisible a las cámaras, incluso infrarrojas. Y detectores de movimiento... No, es que es imperceptible. Pero yo lo he visto. Da igual lo que tú le digas, que si alguien se quiere creer algo, se lo cree. Y da igual lo que tú le digas, que se lo va a creer. En realidad, las creencias, la única forma de retar lo que uno cree es que tú mismo te contradigas, que tu propia creencia se contradiga en sí. Y le dice, si es imperceptible a los humanos y todo esto, el duende, ¿cómo lo has visto tú? Dices tú. Entonces, reta sus propias creencias. Y es lo que está haciendo Hebreos todo el rato. Hebreo lo que le está diciendo a los judíos es, vuestras propias escrituras dicen que el pacto que estáis haciendo, todas las regulaciones que estáis haciendo, todo el pacto que hizo Dios con vosotros, tiene fecha de caducidad. Y lo pone ahí mismo, porque Ezequiel nos decía que Dios establecerá un nuevo pacto, si establece uno nuevo es que el anterior era imperfecto, era caduco. Le estaba diciendo al autor de Hebreo, mira, el Antiguo Testamento es como la diálisis. Te va a servir durante un tiempo, pero te haces la diálisis y se te va a ensuciar la sangre otra vez, necesitas ir otra vez, necesitas otro sacrificio y otro sacrificio y otro sacrificio. Es solo un parche, un buen parche, pero un parche hasta que te llegue el trasplante de riñón. Ese le llama darte un nuevo Corazón. Es decir, todo lo que habéis hecho hasta ahora sirvió por un tiempo para simbolizar lo que iba a venir. Todos los sacrificios que habéis hecho sirvió para simbolizar que vendría un sacrificio perfecto, último y definitivo, que era Cristo. ¿Para qué volvéis atrás si vuestras propias escrituras os dicen que es caduco? Vuestras propias escrituras os dicen que había un sacerdote mayor. Que los sacerdotes que tenéis, descendientes de Leví y de la familia de Aarón, que es Melquisedec. Y Jesucristo en la cruz no murió como un asesino, murió como sacrificio y como sacerdote de un mejor pacto que el que vosotros tenéis. Y lo pone vuestras escrituras. Era una forma de decirles a ellos mismos que estaba en sus escrituras, que sus propias escrituras demostraban que había un orden superior. Y no podían añadir Jesucristo a su religión, tenían que sustituirlo porque Jesucristo ya lo había cumplido absolutamente todo. Abraham era dos mil años antes que Jesús, David mil años antes que Jesús. Y David en el Salmo Mesiánico 110, en el que más se nombra en el Nuevo Testamento, dice que ese Mesías, versículo 4, sería sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec es decir, vuestras propias escrituras profetizan que vendrá uno que será sacerdote según el orden de Melquisede. pero espera un momentito, Melquisede significa rey ¿podía Saúl sacrificar? ¿Os acordáis, de la, ¿os acordáis de la historia de Saúl? cuando sacrificó, ¿qué le pasó? perdió el reino porque intentó sustituir al sacerdote en el pacto del antiguo testamento no podía ser sacerdote y rey ¿Cómo puede ser Melquisedec? ¿Cómo puede ser Jesucristo rey y sacerdote? Pues mira, lo pone vuestras propias escrituras, Zacarías 6.13. Él edificará el templo del Señor, tendrá gloria, se sentará y dominará en su trono. Y el sacerdote se sentará a su lado y entre ambos habrá concordia y paz. Habrá un momento en el que sacerdocio y rey podrán ir de la mano, podrán ir juntos, podrán incluso ser la misma persona. Les decían: hay un Rey, que es Jesucristo, que significa Rey de Justicia, que os traerá paz. Y esta es la conclusión para todos nosotros. Este Rey sacerdote es el único que te puede traer paz con Dios, que te puede. Este Rey de Justicia es el único que puede intermediar entre tú y Dios. Para reconciliarte con Él, porque si no, nunca hallarás paz en tu vida. Me repito, Jesús es el único mediador entre tú y Dios, que hasta que Él no traiga justicia con su propia vida a Dios y se muestre Él como la justicia de Dios en tu sustitución, no habrá paz en tu vida puedes intentarlo de cualquier forma y de cualquier manera puedes intentar cualquier disciplina puedes intentar mejorar cualquier cosa de tu vida hasta que Jesucristo no actúe y te haga justo delante de Dios jamás tendrás paz en tu vida te lo aseguro Jesucristo es el sacerdote rey definitivo y todos nosotros eso de rey ¿para qué están los gobernantes? para robar, ¿no? ¿para qué están? para gobernar ¿y qué se supone que tienen que hacer con ese gobierno? lo mejor para el pueblo están ahí para hacer la vida, nuestra vida, de la mejor forma posible. ¿No quieres un rey así, que ha muerto por ti? ¿No quieres un gobernante de tu vida así? ¿No quieres eso para tu vida? El fin de las religiones. Mi último punto, capítulo 8. Vamos al capítulo 8 y les sigue demostrando que sus propias escrituras hablan de Jesucristo y del nuevo pacto. Si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se habría procurado el lugar para el segundo. Pues reprendiéndolos dice, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Como ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Y sobre su corazón las escribiré, y será a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno, ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Todo el que tiene a Dios en su vida, conoce al Señor. ¿Tenemos que enseñarnos cosas? Sí. ¿Pero a conocer al Señor? ¿Que sepas quién es y qué está en tu vida? No. ¿Porque será propicio? ¿Porque seré propicio? No. Eh, por, ¿Conoce al Señor? Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus maldades. Al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Para qué les dio el antiguo pacto si solo era un capítulo? Es curioso, ¿no? Dios siempre hace las cosas en etapas: la creación en etapas, día, la salvación en etapas. Ha venido, pero no, no ha establecido completamente su reino. Volverá otra. vez. Le gusta hacer las cosas para que la vayamos como casi asimilando, ¿no? Dios es tan grande, ¿no? Y su plan tan increíble que necesitamos ir. Asimilando sus planes y sus cosas en nuestras vidas. ¿Para qué el primer pacto? En cierta forma, era para hacerles ver que incluso los mejores esfuerzos de tener la mejor religión no eran suficientes. A ver, todas las religiones entienden que hay una realidad espiritual, hay algo más. La inmensa mayoría del mundo hoy en día cree que hay algo más y en la historia también y que no tenemos acceso a Dios directo hasta algo más, hay algún problema, por lo tanto necesitamos un mediador, un sacerdote que nos diga un poco, que medie entre nosotros y Dios para solucionar este problema y algún tipo de sacrificio que cubra el problema, nuestra falta, nuestro pecado, nuestra culpa para poder acercarnos a Dios. Y por lo tanto tenemos que hacer una serie de prácticas para conseguir esto. Esto es lo general. Después hay religiones peores, ¿no? Que intentan lo que intentan sacrificar a Dios para manipular a Dios. Yo te hago esto y tú me das esto. Yo voy a la iglesia y tú me tienes que dar un buen trabajo. No me das un buen trabajo, tú no has cumplido tu parte del pacto, Dios. Eres un desastre y no te quiero más. Intentas manipular a Dios, ¿no? ¿Estas? No. Otras, por ejemplo, para conseguir perpetuar los privilegios de algunos por ejemplo eh, castas, diferentes castas ¿no? como en esta vida estás pagando los pecados de la otra si estás en una casta inferior para servirme es porque eres malo encima de que me sirves y tu millo es porque te lo mereces y hay otras mejores os acordáis de Caín y Abel si vas a Génesis, Génesis vamos a Génesis 3 Cuatro, perdón. Fue Abel, pastor de ovejas, y Caín, labrador de tierra. Versículo tres. Pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de las grasas de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda es decir, lo que le fastidió a Caín es que Dios no lo mirara con agrado ¿qué estaban teniendo, queriendo hacer Caín y Abel? relacionarse con Dios y en las mejores relaciones los dos dan si tienes un amigo y nunca te llama tú lo invitas y nunca te invitas, tú hablas con él y él no te cuenta nada y tú le cuentas ¿eso es una buena relación? más parásito que amigo ¿no? Y si es una mujer, hombre, matrimonio, compañero de piso, más o menos lo mismo, ¿no? Tú haces todo, lo intentas todo, y el otro cree que, que está ahí para ser servido. Esa relación no... Caín y Abel, en cierta forma, querían dar algo a Dios, ¿no? Serle de agrado, que hubiese dos partes. Y en cierta forma, es la mejor forma de religión que pueda haber, Tú intentar hacer algo para ponerte en una disposición adecuada o hacer algo para poderte relacionar y dar las gracias al Dios que te lo ha dado todo y te ha proveído, provisto de todo y tú devuelves algo. Es la mejor forma de religión que pueda haber. En cierta forma, la de Caín y Abel en este ejemplo, o la de Caín por lo menos. Pero realmente podemos hacer algo, algún tipo de meditación, algún tipo de sacrificio, alguna cosa buena que nos limpie completamente y nos ponga en una disposición de poder tener una relación con el Dios santo, limpio, apartado del pecado, que todas sus motivaciones y pensamientos son buenos. Entonces Dios le da el pacto y le dice, mira, tenéis que hacer esto. Si vosotros hacéis esto, vosotros cumplís vuestra parte, yo cumplo la mía. Pero claro, muy pronto se dieron cuenta de que era imposible cumplir el pacto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. <ríe> Ríete, ¿no? Ama a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. No podemos cumplir, no codiciará. Por mucho que lo intentaran, Dios le dijo, mira, queréis tener una relación conmigo. Haced todo esto y os daréis cuenta que es imposible, que ninguno de nosotros... Pueda llegar a Dios por sí mismo. Y cuando ya están completamente convencidos, llega y les dice: Mira, tengo un mejor pacto, un mejor trato. Para relacionarte conmigo, ¿sabes qué? Me voy a ser uno de vosotros. Me voy a ser humano y voy a apagar todos tus pecados. Voy a hacer todo lo que tú no pudiste hacer. Voy a morir por ti en la cruz para que tengas una relación eterna conmigo ¿te gusta el trato o no? y lo curioso es que solo tenemos que decir sí para entrar en ese pacto y lo más curioso es que muchos de nosotros durante mucho tiempo preferimos intentar ganarnos el cielo a nosotros mismos preferimos nuestros propios pecados nuestras propias maldades porque sabíamos que si recibíamos a Dios nos iba a quitar esas cosas de nuestras vidas o nos iba a hacer sentir mal cuando las hiciéramos y el nuevo pacto es un pacto en el que él lo hace todo y tú solo dices sí, Cristo te quiero en mi vida termino con una ilustración de Dick Lucas imagina un eh, romano en la época años después de la resurrección de Jesús pocos años y hablando con un cristiano y le dice hey cristiano ¿qué tal? me he enterado eh, que hab, habéis fundado una nueva religión qué interesante eh, ¿me puedes decir quién es tu sacerdote? y el cristiano que responde? Cristo ah sí sí es verdad he oído hablar de él he oído hablar de él oye ¿y, y, y cuál es vuestro sacrificio? ¿Qué sacrificáis? ¿Qué se sacrificó? El cristiano que responde, Cristo. ¿Y vuestro templo? ¿Vuestro templo espiritual es? Cristo. ¿Y vuestro Dios? Cristo. Este es el fin absoluto de las religiones, donde no hay que hacer algo para llegar a Dios, sino que Dios vino a esta tierra para buscarnos a nosotros. Creíamos que lo buscábamos y Él nos ha buscado a nosotros. Este es el fin absoluto de la religión. Acepta hoy a Cristo. Oremos. Señor, es difícil darte a ti el control de nuestras vidas es difícil aceptarte es, es difícil decir Dios entra en mi vida porque sabemos que te tenemos que dar a ti el reinado que tenemos que soltar las riendas de nuestra vida y dártelas a ti y no nos damos cuenta que es la forma más dulce más llena de paz más llena de gloria más llena de significado que pueda existir Señor toca los corazones de aquellos que en esta mañana No se han abierto todavía a ti Señor Señor toca los corazones Sobre todo de aquellos que Lo saben todo Lo han oído todo Llevan toda la vida en la iglesia Y pueden estar en un punto de no retorno De aceptarlo ahora O darse la vuelta Señor Te pido que ellos Tomen la decisión adecuada La decisión que trae vida La decisión eterna De estar para siempre contigo te pido en esta mañana, Señor, que sea un día de salvación y te doy gracias por terminar, Señor, con todos nuestros esfuerzos de acercarnos a ti y venir no solo a nuestra tierra, sino querer venir incluso a nuestras vidas y querer vivir en nuestros corazones, Señor. Tu yugo es ligero, Señor, cuando tú estás al otro lado y nos llevas en volanda, Señor. Te bendecimos en esta mañana y te pedimos... Que todas las personas que están aquí, Señor, te conozcan. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Nos quedamos con esto despedido. Que el Señor os bendiga.